0: On va parler électricité alors que les prix augmentent en France, on va parler du modèle espagnol. Je suis avec Iberdrola, merci d'être venu sur CNews, Emmanuel Rollin. Vous représentez en fait la branche française de ce producteur d'énergie espagnol installé en France, qui est l'équivalent d'EDF en quelque sorte. Mais pourquoi c'était moins cher en Espagne l'électricité
1: Effectivement, vous avez raison, pour les années 2022-2023, l'électricité était moins chère en Espagne qu'en France c'était une situation temporaire qui venait de la crise ukrainienne. Mmh. Vous savez, en Europe, le prix de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Donc avec la guerre en Ukraine et le problème du gaz russe, le prix du, du, du gaz avait énormément augmenté, mmh. donc l'électricité. L'Espagne mmh. et le Portugal, c'est la péninsule ibérique. Ils sont peu interconnectés, uniquement avec la France au niveau euh, électrique. Ouais. Et donc ils dépendaient énormément du gaz. Donc ils ont eu droit à une exception mmh. eh, qui a été de euh, mettre une limite au prix du gaz qui était fourni aux producteurs d'électricité, justement pour réduire le prix de l'électricité.
0: Et puis vous avez beaucoup de solaire et, et d'éolien.
1: En Espagne, 50% de l'électricité consommée est produite par du renouvelable et 60% au Portugal. Ça marche donc
0: Alors vous voulez dire que vous avez réussi à sortir du marché européen, même si c'était provisoire, ça a marché donc, on ne peut pas dire que l'Espagne
1: est sortie du marché européen. C'était une dérogation qui, est maintenant, bon. est terminée. Le marché européen a énormément de côtés positifs. Il est indispensable. L'Europe, c'est un grand continent. On mutualise les moyens de production grâce à des interconnexions entre les pays. Et donc, on mutualise les risques.
0: Mais vous avez servi de modèle aux Français. Ils vous ont envié. Ils se sont dit « Pourquoi on n'y arrive pas, nous ?» En France, il y avait un autre système
1: qui était le bouclier euh, tarifaire. Donc, c'était pour les consommateurs, finalement, c'était aussi une protection. La France avait un problème supplémentaire. Vous vous souvenez, il y avait ces problèmes de corrosion sur les centrales nucléaires. Donc, il y avait un manque de confiance des marchés sur la capacité de la France à produire de l'électricité. C'est aussi ça qui a renchéri le prix de l'électricité.
0: Alors, aujourd'hui, vous vendez de l'électricité à la France En Espagne,
1: il est... Effectivement, ça dépend. Il y a certains moments, la France est exportatrice. Parfois, c'est l'Espagne qui est exportatrice. Ça dépend là où il y a du vent, du soleil à un moment donné.
0: Les agriculteurs, on en parle parce qu'ils peuvent gagner de l'argent grâce à l'énergie solaire. C'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Dites-nous. Effectivement, c'est une
1: nouvelle utilisation assez récente de, du solaire photovoltaïque dans des exploitations agricoles. Donc là, nous parlons vraiment de cohabitation, c'est-à-dire ce n'est pas du tout un remplacement de la production agricole par de la production solaire, c'est une cohabitation et avec des bénéfices euh, mutuels. Alors pour bien
0: comprendre, et... ce sont des panneaux solaires qui couvrent en fait leur domaine
1: alors, ils ne couvrent pas leur domaine, il y a un taux d'occupation qui est nettement moindre que dans des centrales solaires habituelles pour permettre justement cette cohabitation. Je vais vous donner un exemple concret. Mm -hmm. Nous, nous avons signé, donc Iberdrola, nous avons signé un accord d'exclusivité avec une entreprise qui s'appelle Oil Leaf Green. Mm -hmm. C'est une entreprise qui développe une filière française de l'huile d'olive. Mais les oliviers souffrent du euh, réchauffement, du dérèglement climatique. Les panneaux solaires permettent de leur faire de l'ombre, de protéger du gel, de protéger de la grêle et donc d'améliorer les rendements agricoles. Et c'est exactement la philosophie de l'agrivoltaïsme. Ce qui fait que les oliviers sont sous les panneaux Ils sont en partie ouais. protégés par les panneaux. Et ça rapporte combien aux agriculteurs Alors ça dépend. Effectivement, il y a euh, un loyer qui est payé euh, par an, euh, par hectare ouais. euh, aux agriculteurs et... Euh, comme je vous disais, l'objectif, c'est qu'il y ait une cohabitation. Il ne faut pas oui. remplacer par la production agricole par de la production électrique, donc ces ouais. loyers sont modestes.
0: Alors, Iberdrola est présent en France, vous construisez des parcs, éoliens notamment. Ça, c'est vraiment euh, très fort pour vous. Hein. C'est une vraie présence, un vrai ancrage. –
1: Effectivement, et nous
0: avons euh, énormément grandi
1: en taille euh, cette année, en, enfin l'année dernière en 2023, puisque nous avons terminé l'installation du parc éolien en mer de Saint-Brieuc, euh, qui est un parc qui va fournir l'électricité propre à 835 000 habitants, c'est plus que la population euh, des côtes darmor
0: Et cette électricité sera réinjectée chez EDF
1: cette électricité, effectivement, est réinjectée sur le réseau, est vendue à EDF et après euh, est vendue euh, aux, aux
0: clients d'EDF. Mais on n'aura pas les bons prix espagnols. Là, il n'y a on... pas, malheureusement, on sera soumis aux tarifs euh, réglementés français.
1: Oui, mais l'Espagne n'a plus cette exception, donc nous avons maintenant les mêmes règles de marché que l'Espagne.
0: Et Iberdrola n'a plus non plus euh, de clients particuliers, il hein, faut le préciser.
1: Tout à fait. Nous avons mmh. quelques clients industriels, mais plus de clients particuliers en France. Prochain projet pour vous Prochain projet, on espère gagner des appels d'offres éoliens en mer et donc développer d'autres projets. Et puis, nous développons notre portefeuille de projets éoliens terrestres et photovoltaïques pour construire de nouveaux moyens de production.
0: Donc, Iberdrola, l'autre géant de l'électricité après EDF, mais qui est espagnol. Merci d'être venu sur CNews. Restez avec nous.